0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida Vamos hoje entrar no capítulo 8 que fala a arte de morrer, certo pessoal? Então vamos lá, uma boa leitura e uma boa escuta para nós Sócrates e Jesus morreram como viveram, plenamente coerentes com seus princípios éticos e com a verdade que pregavam. Foram precursores e, como todos os precursores, incomodavam. Ameaçavam a ordem estabelecida, a ordem social, a ordem política, a ordem religiosa. Tanto que foram eliminados. Sócrates e, Sócrates e Jesus foram condenados à morte e executados. Foi diferente com Buda, que morreu aos 80 anos em consequência de uma intoxicação alimentar. Embora a hipótese de um envenenamento criminoso nunca tenha sido totalmente afastada pela tradição primitiva. Um fim aceito. Três... Meses antes de seu Paranivana, Paranivana, termo usado pela tradição budista para descrever o fim da vida humana de um Buda, Siddhartha envelheceu muito. O peso de seus 80 anos cai sobre seus ombros. Ele está doente e sua doença o estenua. Como narra o Mahaprabhu Nivana Sutra, a mais longa narrativa do Cano Nipali, Sagrada aos últimos dias. Desculpa consagrada aos últimos dias do despertado. Ele confidencia ao fiel Ananda quando ele, quando este lhe suplica, que não desapareça antes de expor as últimas instruções à comunidade. Agora sou frágil, Ananda, estou numa idade avançada. É meu octogésimo ano e minha vida passou. Do mesmo modo que uma velha carroça é mantida em estado de funcionamento com muita dificuldade, também o corpo do Thayagata só pode funcionar amparado, executando-se Ananda, os mais antigos companheiros do Buda e até mesmo seu filho Raula estão mortos. Os textos antigos dão a entender que o Buda deixou de atrair as multidões que antes se deslocavam por ele, é certo que suas comunidades monásticas estão bem estabelecidas, mas a religião que ele instituiu perdeu o entusiasmo inicial. Vários textos do cânone afirmam que o Buda anunciou um dia aos seus discípulos que dali, que, desculpa, que dali três meses ele alcançaria seu Paranirvana. O Buda reúne então suas últimas forças para ir até as comunidades e se despedir dos monges. Dirige-se para o nordeste. Dirige-se para o nordeste. Chega à cidade de Pava, provavelmente a atual Fazilnagar, onde o joelheiro Kunda mandou preparar um prato especial cuja receita se perdeu. O Sukaramadava, palavra que se poderia traduzir literalmente por alimento mole de porco. Trata-se de, fa de, fa de fato de um prato à base de carne de porco? Ou de uma variedade de cogumelos dados como alimentos aos porcos? Como mais tarde afirmaram os defensores de um rígido vegetarismo budista? Em todo caso, o Buda come, mas proíba, proíbe a todos de tocá-lo. Não termina o prato e pede que os restos sejam enterrados, dizendo que nem mesmo os deva poderiam digeri-lo. Mahaparivarnana, durante a noite, o despertado é tomado por violenta dor, dores e vomita sangue. Mesmo assim, volta à estrada e chega às proximidades de... Kushinagara, ao sul de Lumbini. A partir daí, o Buda fica impossibilitado de seguir caminho. Ele ordena uma parada sobre uma árvore. Sob uma árvore. Deita-se, a cabeça voltada para o norte. Foi ele deliberadamente envenenado no momento em que a sangá experimenta discórdias e choques entre os defensores de uma linha dura, a cética e aqueles que permanecem fiéis ao caminho do meio pregado pelo mestre, os textos Pali mais antigos lembram a tese do envenenamento, para logo rejeitá-la. Eles destacam este estranho fato difícil de interpretar, o Buda teria pedido a um grupo de monges que voltasse para agradecer ao joelheiro por aquela última refeição que fez o Buda alcançar o Paranirvana e que lhe valerá um sinal de reconhecimento, um renascimento celeste e soberano, graças a esse mérito, graças a esse mérito. Deitado de lado sobre uma árvore, na postura do leão, o Buda dirige seus últimos conselhos aos amigos. Quando se surpreende com a ausência de Ananda, esse se refugiara atrás de um pequeno bosque para chorar. Como tem o costume de fazer, o Buda o repreende. Depois, pela primeira vez, agradece ao velho companheiro, Há muito tempo, Ananda serve aos Tahragata com amor e bondade, em atos, palavras e pensamentos, de todo o coração e sem medida. A lenda conta que no exato momento em que o despertado dava o último suspiro, pouco antes da aurora, a terra se pôs a rugir e a tremer. Por volta de 399 a.C., data estabelecida pelos biógrafos de Sócrates, mas que só pode ser aproximada, três cidadãos atenienses arrastam Sócrates diante do tribunal. Trata-se de Anitos, rico comerciante conhecido por seu talento de orador e ainda feroz defensor da democracia, e de seus dois amigos, o poeta Meleto e o retórico He, os três afirmam que Sócrates representa um sério perigo para a ordem da cidade e tem contra ele duas acusações, assim resumidas por, por Platão, em sua Apologia. Sócrates é culpado de corromper os jovens e de não reconhecer os deuses da cidade, mas, em vez deles, divindades novas. A segunda acusação diz respeito ao Daimon, ao qual ele se refere com frequência. Conforme a lei o autoriza, Sócrates, em vez de ler o brilhante discurso que lhe preparou o amigo Lísia, prefere ele mesmo apresentar sua defesa diante dos 501 jurados que foram reunidos. Esse processo é essencialmente relatado por Platão em sua apologia, mas é igualmente lembrado em várias ocorrências, por exemplo, no Eutifron, bem como nos Memoráveis de Xenofonte. Diante do Eliel, o Tribunal do Povo, a acusação é a primeira a falar. Eu mesmo não me reconheci retruca Sócrates, denunciado, denunciando as mentiras proferidas dos brilhantes discursos que foram pronunciados, diante dos quais anuncia que usará sua linguagem habitual, a que ele manteve durante decênios nas praças públicas. Ele pede, portanto, aos juízes que não levem em conta a forma de seu próprio discurso. Mas considerem apenas com atenção se o que eu digo é justo ou não. É nisso que consiste a virtude do juiz. Sócrates sabe que não tem boa reputação na cidade e que além de seus acusadores declarados, terá de lutar durante o processo contra muitos fantasmas, todos os que, sem se identificar, espalharam, espalharam calúnias contra ele. No entanto, ele afirma de saída e de modo claro que de, de acordo com seus princípios, ele respeitará inteiramente as regras do processo. Que tudo aconteça segundo a vontade dos deuses, é preciso obedecer à lei e se defender. Porém, ele toma cuidado de acrescentar: ele tem um protetor supremo, Apolo o deus da cidade que se exprimiu por intermédio do oráculo de Delfos para designá-lo como o mais sábio. Apolo não mente, um deus não poderia mentir, esclarece ele, não sem malícia, aos juízes que o acusam de impiedade. Sócrates demonstra em seguida todo o seu vigor, todos os mecanismos de sua ironia, para derrubar as duas acusações, para derrubar as duas acusações. Ele é acusado de corromper a juventude ateniense? Lembra que jamais recebeu salário como fazem os sofistas, daqueles jovens que, contudo, são bem nascidos. E é ele quem, a partir dali, faz perguntas aos acusadores, notadamente Ameleto. Fala Diz ele, responde-me, diz-me quem pode fazer estes jovens melhores? Quem pode incul, incul, inculcar-lhe a virtude? Meleto se embaraça nas respostas e Sócrates não deixa de confrontá-lo com suas contradições. Provantes Suficientemente que a educação da juventude jamais te preocupou muito E teus discursos deixaram claro que jamais tratastes disto de que me acusas Ele o ataca acusando-o de mentiroso Toma os jurados como testemunhas Caçoa de sua ignorância e desmonta uma a uma as acusações e, virando-se para os jurados, ataca-os ataca com uma frase que resume toda a sua moral. Todo homem que escolheu uma função, porque a considerava honrosa, ou que tenha sido nela colocado por seu chefe, deve, em minha opinião, para, para permanecer firme nela e não considerar nem a morte, nem o perigo, nem nada além da honra. Então, paramos aqui, pessoal, porque já estamos em 13 minutos. Ainda temos um pouco do final da questão da morte de Sócrates. Na verdade, acho que temos muito mais. É, temos ainda mais umas duas, duas páginas sobre a, a questão da morte de Sócrates, certo? Para depois entrar em Jesus. Mas hoje paramos por aqui. Muito obrigada, uma maravilhosa semana para todos. Até amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite.